1: Prenez une bonne chopine, un petit peu de lambas, installez-vous sur votre rondin de bois et ouvrez grand vos esgourdes. Vous n'avez pas le choix, l'anneau doit être détruit. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast animé et produit par l'œil de Chérie. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous ne ne sommes pas vendredi, mais mais mercredi, nous faisons une émission sponsorisée. Et oui, le podcast fait des émissions sponsorisées avec les éditeurs, c'est ce qui lui permet de rester indépendant. Évidemment, nous avons le choix des armes, entre guillemets, nous choisissons sur quoi nous voulons faire une sponsorisation. Les éditions d'Argo nous ont proposé de faire un épisode sur Vesper, une excellente série de fantasy qui a été imaginée par Jérémy. Jérémy, scénariste, dessinateur et, et coloriste. Euh, Vesper, c'est vraiment la nouvelle série de fantasy qui fait beaucoup parler d'elle. Euh, déjà parce qu'elle est excellente. Euh, c'est une série de fantasy adulte et euh, il y a deux volumes pour l'instant. Le premier s'appelle l'Amazon et le deuxième l'Archimériste qui vient tout juste de sortir. Euh, Vesper, c'est aussi un univers qui se décline en jeux vidéo. Donc on en parlera durant le, le podcast. Euh, un petit résumé de, de Vesper... Nous suivons une héroïne qui s'appelle Vesper, on la surnomme euh, l'Amazone des Chevaliers de Nyx. Vesper est une hybride, mi-humaine et mi-chimère. Elle parle la langue éthérée qui lui confère une puissance magique fabuleuse, une maîtrise de la magie qu'elle met au service du prince Crimson Nyx afin de repousser l'assaut des Soragis et de sauver le royaume de Sylvaestris, euh, Ensuite, une nouvelle ère pourra commencer ensemble. Vesper et Crimson rêvent de bâtir un royaume dans lequel toutes les races vivraient en harmonie à l'abri des discriminations mais leur triomphe tourne court. Voilà c'était le, le résumé du premier volume de Vesper, euh, excellent premier volume et puis euh, nous allons maintenant discuter avec Jérémy qui est avec nous. Jérémy vit en Belgique, il est à accepter très gentiment de, de prendre le temps pour nous parler un peu de la création de ces deux albums et pour aussi nous expliquer qu'est-ce qu'il veut faire dans cet univers de fantasy qui est richement coloré. C'est parti, c'est plus que de la fantasy avec Vesper, on commence maintenant Jérémy, bonjour à vous et bienvenue dans « C'est plus que de la fantaisie ». Bonjour Lloyd. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview. Moi, ma première question, c'est quand on ouvre Vesper, qui est un album totalement sublime, on va va découvrir un univers. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter le monde de Vesper
0: L'esport, c'est vrai que c'est le nom de l'héroïne, déjà, il faut savoir, euh, le titre de la BD donc porte le nom de l'héroïne, et, mais au-delà de l'héroïne, c'est tout un univers que j'ai voulu créer, et euh, c'est ça qui m'a pris euh, énormément de temps à la base, et c'était ma volonté de départ, quand j'ai commencé cette histoire, c'était vraiment de créer un univers complet. Euh, c'était déjà il y a pas mal d'années, c'était, ça remonte plus ou moins à la naissance de ma fille, et, euh, Enfin, disons qu'il y a plein de choses qui m'ont amené jusqu'à là jusqu'à la volonté déjà de faire ma propre BD en solo de créer mon de, de tout réaliser sur une BD et d'aller au-delà encore puisqu'il n'y a pas que la BD et tout ça je crois que ça remonte à, à l'adolescence où quand quand j'ai joué pour la première fois au Final Fantasy c'était FF7 et euh, ça a été une vraie claque à ce moment-là parce qu'au-delà du jeu il y avait tout un univers derrière et euh, si tu veux Final Fantasy VII c'était ma première euh, ma première approche avec tout ce qui est jeu de rôle après j'ai embrayé sur pas mal d'autres choses, sur d'autres univers et mais Final Fantasy ça reste euh, la première euh, la première approche et depuis ce moment là je crois j'ai eu envie aussi de faire mon mon propre univers, mon propre Final Fantasy puisqu'en l'occurrence je reste dans dans l'univers fantasy et voilà je crois que Vesper vient de là du coup, j'ai oublié la, la question de base.
1: <rire> Alors, la, 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 la question était, euh, vous pouvez peut-être nous présenter un peu euh, l'univers de la série, ouais. euh, puisque dès la première page de l'album, vous présentez l'univers et vous mettez en place, on va dire, ce qu'on appelle maintenant un lore. Voilà.
0: Oui, le lore. Hmm. Euh... Cette première page, en fait, je l'avais pas faite à la base, mais euh, quand... Quand on a commencé l'histoire, je ressentais le besoin de, de, d'expliquer les choses. Pour moi, c'était important que l'univers se tienne de lui-même, euh, qu'il soit cohérent. J'avais pas envie que euh, on, on, qu'on explique les choses par euh, simplement c'est magique, tu vois. Il euh, y a la formule de, de du joueur du grenier qui dit oh, ta gueule, c'est magique. Tu sais, on explique tout comme ça. Et j'avais pas envie, j'avais pas envie de passer euh, à ça euh, que, que tout soit expliqué comme par magie, d'un claquement de doigts. Euh, je voulais que même la magie, en l'occurrence, ait, ait, une, euh, une, ait un sens et, euh, et trouve un, une, une cohérence dans cet univers. Je voulais, que, je voulais pouvoir expliquer comment est-ce que la magie est possible dans, dans l'univers, donc par le langage et par le, le, l'éther dans l'univers. Il euh, y a tout cette, euh, toute cette partie-là. Euh, ensuite, il y a le développement de de tout l'univers donc le le, le, le cœur de l'univers s'est basé donc sur un, un arbre de cristal euh, au centre de, d'un continent flottant avec tout est tous les petits continents euh, extérieurs les archipels qui s'effritent un peu pour moi c'était important de partir dans un univers totalement euh, fantastique euh, et fantasmé euh, avec euh, avec ça j'aurais pu euh, à la base c'est vrai que j'étais pas parti là dessus Puisque la première version que j'avais écrite de Vesper, c'était, ça se passait dans, dans notre euh, réalité, et puisque ça se passait au, au temps des croisades, donc c'était l'histoire d'une sorcière, c'était un peu la même histoire, mais, euh, mais à un moment donné, je me suis dit « non, la fantaisie c'est vraiment ce que j'adore et... » et euh, du coup j'ai, j'ai rechangé toute mon histoire pour que ça se tienne en l'histoire qu'on connaît aujourd'hui
1: euh, ce qui est un, un impressionnant et, et ça fait aussi partie du côté waouh de la bande dessinée euh, c'est que dès la page 2 et la page 3 on arrive sur une scène de siège une scène d'action et c'est vrai que c'est assez marquant pour être souligné puisqu'on est plongé dans l'action euh, dès le début pour vous c'était important dès les deux premières pages enfin les trois premières pages de plonger tout de suite le lecteur dans quelque chose d'intense
0: L'action aide à, à l'immersion du lecteur, je crois. Euh, c'était une leçon que j'avais appris en faisant ma première BD qui s'appelait Barracuda, ce qui était une histoire de pirates.
1: Excellente bande dessinée scénarisée par Jean Dufault. Une trop Merci. rare histoire de, 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 de pirates en bande dessinée puisqu'en fait, la, la, la BD de pirates est devenue assez rare malheureusement depuis Barbe Rouge et compagnie. Mais je recommande la lecture à, 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 nos, à nos auditeurs de Barracuda disponible aussi chez Dargo, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça, oui et euh, Barracuda ça a aussi avec une scène d'action et j'ai, depuis j'aime toujours bien de commencer mes histoires comme ça je trouve que enfin quand ça s'y prête évidemment hein, quand le genre s'y prête là pour Vesper ouais, ça a aidé forcément donc le fait d'avoir l'action bah, tout de suite on est immergé dedans on, on voit tout de suite comment le, le monde fonctionne et en l'occurrence les spécificités de Vesper donc au début elle est magicienne et euh, le, on voit l'importance du langage euh, qui donne plus de sens à, au sort qui lui est réservé par la suite. Et voilà, c'est, c'est ainsi que ça commence. Alors, je
1: vais euh, légèrement euh, spoiler, mais... Bon, spo- euh, spoiler, pardon, pas, pas spoiler encore, je ne pas encore Jérémy. Euh, donc, votre héroïne a une particularité, c'est qu'elle va devenir muette très vite. Et donc, c'est une héroïne qui, entre guillemets, ne parle pas. Euh, pourquoi ce choix narratif d'avoir une héroïne muette, même si elle parle, mais on ne va pas tout dévoiler. Mais en tout cas, il y a quand même un côté moi que j'ai trouvé très fort dans ce parti pris. euh, L'héroïne ne peut plus parler.
0: Ça aurait pu être n'importe quel organe. Ici, c'était la langue, parce que je je trouvais que ça faisait écho avec euh, le le langage éthéré. Mais euh, ce qui était important surtout, c'était la mutilation. Euh, La mutilation qui est est un thème au cœur du récit, euh, puisqu'on le retrouve encore dans le tome 2. C'est en gros le, le principe de donner une partie de soi, pour, enfin, perdre une partie de soi pour, pour en développer d'autres. Je crois que ça venait d'un jour où euh, on, a, on était, au, je sais plus, on sortait d'un restaurant avec ma fille, elle avait croisé un, un, une personne qui n'avait pas de bras, et euh, ça l'avait troublée. Euh, elle m'avait posé beaucoup de questions là-dessus. Et donc, quand on a. Quand j'ai créé Vesper, euh, j'avais repensé à ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qu'on fait comme ça un peu inconsciemment. Euh, Et en l'occurrence, Vesper, c'est une histoire que j'ai beaucoup beaucoup parlé de cette histoire-là avec ma fille. Euh, Parce que j'avais envie de partager aussi des moments avec elle, puisque je suis un un métier de solitaire. Et... euh, toutes les choses un peu qui l'a tracassé, qui l'a torturé, enfin torturé façon de parler. Mais quand on lisait des histoires disons qu'il a qu'il a choqué ou quoi, c'est c'est des choses qui m'interpellaient aussi de voir son sa vision des choses en tant qu'enfant et euh, pourtant le Vesper n'a plus rien d'une de histoire d'enfant euh, au final. Mais euh, c'est c'est souvent parti d'éléments comme ça que j'ai eu euh, que, suite à des réactions que j'ai pu avoir euh, par rapport à la vision des choses qu'avait ma fille sur le monde ça c'était amusant.
1: Moi j'ai une autre interprétation Jérémy. Euh, je sais que vous avez été aussi dessinateur pour Alejandro Jodorowsky dans une ouais. euh, dans, voilà dans une autre dans une autre série et euh, qu'on connaît un peu le travail d'Alejandro. Donc la série en question hein, c'est les chevaliers d'Eliopolis qu'on connaît le travail d'Alejandro et notamment sur la case des mmh. métabarons euh, beaucoup ouais. de, de personnages perdent, perdent des membres donc peut-être avez-vous été influencé euh, euh, ouais. par de rôle. clairement le
0: j'ai été bercé par ces histoires hein. quand la case de Métabaron c'est vrai que maintenant que tu, tu m'en parles je me permets de te tutoyer c'est pas de problème euh, je, c'est vrai que maintenant ça fait tellement partie de, de, de moi que, je, que j'y pense même plus mais c'est vrai que c'est euh... Tu sais, quand j'ai voulu travailler avec Jodo, euh, c'est, par, c'est par amour pour son univers, par, amour à, par passion envers tout ce qu'il a créé, ce qui m'a fondamentalement, qui a, qui a fait celui que je suis aujourd'hui, euh, et au-delà de la BD, je veux dire, c'est pas que dans la, dans la BD qui m'a marqué, euh, puisque je, je l'avais connu sur, euh, en premier avec son livre euh, « La danse de la réalité », euh, qui est vraiment un livre qui aide à développer l'esprit et… Euh, devenir euh, qui on est vraiment. Mais bref, je m'égare, et tout ça pour dire qu'effectivement, la casse de mété-baron, les mutilations sont des éléments tellement importants dans l'univers de Jodo qu'effectivement, aujourd'hui, ça, ça, ça a transpiré sans doute sur moi. <rire> euh, la, la violence, euh, de manière plus, plus globale, est une chose assez importante à, pour moi à exprimer dans les BD.
1: Vous, vous, euh, vous l'avez très bien dit euh, au, en début d'émission. Euh, c'est la premier album que vous faites euh, seul. Vous faites le scénario et le dessin. Euh, comment ça se passe Parce que avant, entre guillemets, je ne sais pas si c'était plus facile ou pas, mais on vous donnait un texte, on vous donnait un scénario, euh, et là, c'est à vous de tout écrire. Comment vous euh, comment vous organisez pour écrire la, l'album Et puis après, évidemment, pour le faire.
0: C'est-à-dire que j'ai été, euh, j'ai été, euh, je suis issu d'une génération plus manga, en tout cas dans toute mon adolescence, et donc pour moi, réaliser une œuvre, enfin réaliser euh, une BD euh, en solo, c'était quelque chose de, de normal. Euh, je n'ai pas tellement été éduqué à la BD franco-belge, c'était vraiment le manga. Pour moi, les mangas, c'était l'œuvre d'un mangaka, bon, en vérité, ils sont, ils sont plus nombreux derrière un manga, mais globalement, pour moi, c'était important de, de, de créer une histoire. Euh, je ne voyais pas de, de dissociation entre, entre les, les différents travaux. Pour moi, le scénario et le dessin, c'était ensemble. C'est après, quand, quand je me suis intéressé à, à ce que faisaient. Bah, en l'occurrence, les deux scénaristes qui m'avaient marqué quand j'ai commencé à lire du franco belge c'était Jodo et Dufaux Et vu que j'ai eu cette chance et cette opportunité de travailler avec chacun d'eux... Euh, j'ai saisi l'occasion, évidemment, j'ai mis mes projets de côté pour pouvoir euh, travailler avec eux. Et ça a été, au-delà de, de, de l'expérience humaine tout à fait enrichissante, c'était une, euh, un moyen pour moi d'évoluer, de progresser aussi. Je l'ai, je l'ai vécu comme un, un apprentissage aussi, de travailler avec eux. C'était d'ailleurs une des conditions pour lesquelles je voulais travailler avec judo. Enfin, je veux dire, j'avais n'avais pas de conditions particulières à bosser avec lui. La seule c'était que je voulais qu'il s'implique dans, dans nos rapports. Je voulais un échange avec lui. Pour moi, c'était plus important que, que la BD même. Euh, je voulais pouvoir parler avec lui, je voulais passer du temps avec lui. C'était pareil avec Jean Dufault. Et, parce que pour moi, je pense que c'est ce qui est le plus enregistrant dans, 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 tout ce, dans toute cette expérience. Et c'est ce qu'il a fait. Jodo, ça lui a beaucoup plu que... En fait, il, Jodo est quelqu'un qui a besoin d'être poussé euh, à... Euh, là-dedans enfin dans, dans, dans une il s'adapte au dessinateur en face de lui et moi en l'occurrence je voulais euh, j'avais besoin de ça cet échange avec lui je l'ai eu euh, et euh, ça m'a beaucoup servi c'était marrant parce que et je vais revenir après sur le fait que je travaillais seul mais euh, tu sais dans, dans, dans la manière d'écrire de Jean Dufaux tout est très euh, très descriptif je veux dire j'ai commencé comme ça et c'est top quoi, je veux dire, pour apprendre à, à savoir raconter une histoire, rythmer une histoire, découper des scènes, euh, rythmer des scènes, enfin, et euh, faire des transitions entre les scènes, euh, c'est, ça a été essentiel de, et important de commencer comme ça, euh, donc c'était sur Barracuda, puis après, quand j'ai commencé à travailler avec Jodo, il euh, faut savoir que Les Chevaliers euh, d'Héliopolis, c'était une histoire quasiment improvisée, c'est-à-dire qu'il écrivait une scène, on voyait ce que ça donnait, puis on écrivait, enfin, il écrivait la suivante. Et il s'adaptait en fonction de. Dans la façon de l'histoire évoluait. Euh, Jodo rebondissait à chaque fois dessus. Donc c'était une, une approche totalement différente et plus euh, chaotique, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est une histoire qui bougeait tout le temps. Là où c'était m- mieux structuré, on va dire, avec Jean Dufault. Mais les deux façons de, de, d'apprendre, de, de, d'appréhender, de. De, de, de raconter une histoire m'ont aujourd'hui euh, permis de, de, d'acquérir une certaine confiance dans mon travail qui fait que je peux m'attarder sur d'autres choses et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui pour moi le, le, l'écriture, c'est pas, enfin, l'écriture de la BD en général c'est pas le plus, euh, c'est, c'est pas le plus difficile euh, en fait tout ce qui compte c'est de s'immerger dans l'univers de, de raconter l'histoire telle qu'on le sent euh, c'est tout ce qui m'importait pour moi. quoi J'avais besoin de me plonger là-dedans, d'avoir une héroïne qui soit forte, avec des scènes euh, fortes. C'est... enfin J'essaye de le faire en tout cas. Et,
1: et ça fonctionne et ça fonctionne très bien, moi ce qui me, ce qui m'a beaucoup impressionné dans le premier album, euh, puis après on, on attaquera évidemment le deuxième, mais dans le, le, le tome 1 de Vesper qui s'appelle l'Amazon, euh, c'est notamment votre rythme, vous avez décidé de quand même de faire un, un one shot extrêmement rythmé, alors c'est pas vraiment un one shot pardon, mais le, le premier volume de la série est extrêmement rythmé. Euh, on ne s'ennuie pas du tout, il se passe des choses tout le temps. Ça aussi, pour vous, c'était important puisque souvent, dans les premiers albums d'une série, on va plutôt poser l'univers. Euh, là, vous posez l'univers, mais derrière, vous donnez beaucoup de rythme, euh, avec beaucoup de rebondissements. Euh, et ça, c'était vraiment une, une vraie volonté de votre part.
0: Oui, ça, ça dépend aussi des points de vue. Il y a beaucoup de gens qui ont perçu le, le tome 1 comme un, une façon de, placer le, enfin, de présenter l'univers. Euh, j'avais pas cette sensation quand je le faisais mais euh, pourquoi pas il y avait juste un élément que j'avais pas eu l'occasion de présenter dans le tome 1, à savoir qu'on parle souvent de la part chimérique de Vesper et elle est pas montrée ou plus expliquée que ça dans le tome 1, c'était toujours un truc qui me manquait heureusement j'ai pu me rattraper sur le tome 2 euh, sinon euh, ouais, pour moi, par exemple tu sais quand, quand Vesper a, la langue, a sa langue coupée euh, elle, euh, elle s'échappe de prison euh, normalement la fuite de prison ça s'arrêtait comme ça c'était, euh, ça s'arrêtait au moment où elle s'échappe il n'y avait pas la course poursuite dans le canyon et, euh, mais je me suis dit mince juste à ce moment là euh, elle vient d'acquérir son truc donc ce serait bien de pouvoir un peu montrer de quoi Zarak est capable puisque c'est le seul moment où j'ai l'occasion de le faire et donc j'ai, j'ai ajouté une scène de course poursuite dans le canyon pour pouvoir euh, bon déjà avoir une scène d'action c'est toujours euh, fun à dessiner mais je ne l'ai pas fait pour ça je l'ai fait surtout pour pouvoir montrer quels sont les nouveaux euh, pouvoir de Vesper donc en l'occurrence on voit sarah euh, qui se transforme en c'est la Willblade donc il se, en, en, en espèce de lame euh, qui puisse lancer et puis après en, en épée et euh, cette scène d'action avait pour but aussi de montrer euh, le, 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 le changement chez Vesper et, euh, et je suis content de l'avoir fait parce qu'en fait ça, ça, ça ajoute de l'action et puis ça permet de de, 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 de présenter la nouvelle Vesper on va dire Vesper synergiste.
1: Autre, autre question. Euh, on a... Moi, ce que j'aimerais bien savoir, ce, c'est vos influences. On a eu l'occasion de faire un podcast avec d'autres auteurs d'Argo pour « C'est plus que de la fantaisie ». C'était la quête de l'Oiseau du Temps. donc Vous devez connaître forcément de, de, de Régis Loisel et Serge mmh. Le Tendre. Euh, vous, quelles ont été vos influences pour créer l'univers de Vesper Sachant que, pour moi, à certains moments, alors, notamment avec le personnage de Crimson, je, je reconnais un peu des, des choses proches de « The Witcher ». En tout cas, j'ai pensé à The Witcher en, en, lisant, mmh. euh, en lisant l'album, et je sais que vous aimez bien les jeux vidéo, mais on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, quelles ont été les, les influences autres que Final Fantasy VII Parce qu'il n'y a pas f- beaucoup de Final Fantasy VII dans l'univers visuel de, de Vesper. Mmh.
0: Le, le plus gros, la plus grosse influence pour moi, c'était le film de, de Flash and Blood de Paul Verhoeven.
1: La chair elle le sang
0: oui ouais, c'est ça, parce que le début de Vesper c'est le même en fait je euh, suis parti de la même idée donc à savoir que c'est un groupe de mercenaires qui aide un, un royaume à gagner la guerre et puis après ils sont trahis et, euh, Vesper c'est le même début et j'ai même, fait, euh, la réf... j'ai même poussé la référence jusqu'à la scène du bain euh, éclairée par les bougies j'ai été revoir la, la scène du film euh, bon la mienne n'est pas aussi euh, torride, <rire> je suis un peu limité aussi je, je me limite pas dans la violence par contre Euh, mais pour moi c'était ce film là qui a a été un gros déclic Euh, c'est un film que j'avais vu quand quand je travaillais avec Philippe Delaby sur les couleurs de de la série Murena et euh, il avait une salle ciné chez lui, on s'était maté le film à midi et waouh, j'avais adoré ce film Et, et Je vais vous dire que le personnage de Crimson fait directement référence au personnage incarné par Octover dans, dans le film. Donc les, les cheveux blancs aussi, il avait mêmes, la même coupe et tout. Et je reconnais, je, je suis aussi un fan de The Witcher, mais je crois que The Witcher, même pour leur scène du bain, ils ont été même aussi puisés dans ce film-là. Euh, et je, je, je crois que j'avais déjà lu ça aussi. Mais ouais, pour moi, ce film, La chair, le sang, ça, ça, a été, ça fait partie des quelques films comme ça qui m'ont qui m'ont marqué au point que, que ça a été mon début d'histoire le... puis il y a eu d'autres, d'autres choses comme ça aussi, à savoir le sort qui arrive à, à Crimson, j'avais vu un film d'horreur français qui s'appelait Martyr euh, qui, je, je crois je suis désolé mais je, en fait le film n'est pas super bon mais il y avait, enfin je trouve à hein, mon, mon, mon goût et, mais par contre il y avait une scène qui m'avait choqué quand j'étais euh, quand j'avais vu ça euh, et j'avais pris ça de, pour le sort de Crimson et euh, le fait qu'on Enfin, euh, euh, on retrouve plus ça au tome 2, mais euh, qui est toujours une notion de devoir payer de sa chair pour, pour les choses, pour, pour avoir d'autres choses en échange, et ce qu'on retrouve beaucoup dans le tome 2 aussi, c'était Le, le Marchand de Venise. Alors, je n'ai pas lu le livre de Shakespeare, par contre, j'avais vu, <rire> vu que j'étais un gros fan d'Al, d'Al Pacino, j'avais vu le film euh, euh, Le Marchand de Venise donc en, euh, avec euh, Al Pacino dans le rôle de... Euh, du juif. Be, euh, comment
1: Une, une uh, Shylock. Shylock ouais. de, 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 de Shylock. Une bonne adaptation, hein, d'ailleurs. Il euh, y, y a Al Pacino et Jeremy Irons, d'après mes souvenirs. Et il y a la fameuse séquence où Al Pacino, euh, le fameux monologue cultissime mm. euh, de, du marchand de Venise. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et euh, c'est quelque chose que j'avais gardé en tête en, en faisant l'histoire. En faisant Vesper.
1: Votre récit est, est, est très adulte. Vous avez dit, il y a pas mal de, a pas mal de violence, euh, et, et ça fait d'ailleurs du bien d'avoir un peu un récit euh, indu- adulte, un peu dur. Euh, d'ailleurs, vos univers sont assez violents hein, quand, quand on revient un peu sur les différents albums que vous avez faits. À chaque fois, il y, a, il y a pas mal de pas mal d'actions. C'est des récits pour adultes. Euh, pour vous, c'était aussi une volonté de plonger le lecteur dans quelque chose de vraiment euh, adulte et pas peut-être de succomber au, au, à la mode du young adulte.
0: Ben en fait, étrangement pour moi, quand j'ai fait l'histoire, euh, j'avais l'impression que c'était pas violent et en fait, c'est quand j'ai vu les réactions des gens par rapport à l'histoire qu'ils ont trouvé violent. Donc je me dis peut-être que mon mon niveau de tolérance à la violence est peut-être un peu euh... <rire> Un peu, un peu, un peu bas. Enfin, euh, je sais pas. Et, euh, mais après, la violence, la question de la violence, c'est toujours intéressant. Et, euh, des fois, je me dis, ouais, c'est vrai que, y a, quand on regarde bien, il y a quand même des scènes assez violentes. Et puis, je regarde le, les infos le soir et je me dis, finalement, <rire> finalement, j'espère c'est pas si violent que ça quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Euh, c'est, c'est important il y avait cette confrontation déjà de, de la violence dans, dans Barracuda donc confronter des adolescents, des jeunes enfants à, à la violence donc au monde des adultes euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui est normal pour moi en tout cas d'avoir de, de, de ce, cette confrontation là
1: en tout cas la, la BD est un vecteur euh, euh, qu'on est plus jeune je pense que vous avez lu de la bande dessinée jeune et vous avez dû lire des BD qui n'étaient pas de votre âge en tout cas, moi, j'ai des souvenirs émus de, d'albums comme Largo Winch ou même comme 13, qui, quand on lisait ça, quand on avait moins de 10 ans ou 10 ans, il euh, y avait un côté euh, violent et sexuel, entre guillemets, pour, pour l'époque, en tout cas pour nous, euh, jeunes lecteurs. Mm. Et c'est vrai que la bande dessinée est aussi, euh, pareil, un, un espèce de vecteur à, à découvrir des histoires qui sont des fois pas forcément pour notre âge.
0: Ouais, c'est ça. Euh, moi, c'était plus, euh, comme je disais, le manga, euh, qui est souvent aussi. Euh... Il y a souvent aussi beaucoup de violence dedans, mais bon, je pense que quand on est jeune, on arrive à faire la part des choses et on, on voit au-delà de, de ce qui se passe dans la violence, hein. euh, on, on voit les... <coughs> d'autres choses derrière. Une, une, un des mangas que j'avais beaucoup aimé, ça s'appelait Gun, hein, de... Je reviens plus sur le... de
1: Yukito Kishiro. Exactement. Euh... Pour ceux, qui, pour ceux qui écoutent, c'est plus que de l'ASF. Donc, nous avons un, un autre podcast qui s'appelle C'est plus que de l'ASF. Et nous avons interviewé Yokito Kishiro, comme nous avons interviewé aussi Aléandro Jodorowski dans trois épisodes. Euh, ouais. Donc, pas, pas mal de choses dont on a parlé là, on, on les a un petit peu traitées dans, dans, dans notre podcast. Moi, ce que je trouve très intéressant dans, dans Vesper, et notamment dans le deuxième euh, album euh, qui se nomme euh, euh, L'archimériste, euh, c'est votre travail sur les visages. Euh, je trouve qu'il vous... y a pas mal de gros plans ou des plans visages dans Vesper et vos visages ont beaucoup d'émotions. Euh, ça aussi, ça fait partie de votre façon de raconter les histoires, de passer par le visage des personnages
0: C'est le jeu d'acteur. Hein. Quand vous voyez un film et que, qu'un acteur euh, parvient à dégager quelque chose, vous y croyez. C'est, le... c'est essentiel. Je crois que dans la BD, c'est un peu pareil. Si vous avez un... On peut aussi avoir des acteurs qui jouent bien ou mal une scène. C'est ce qui fait qu'on, qu'on, qu'on rentre dans la scène ou qu'on, qu'on s'identifie au personnage plutôt que. Ou alors on s'en détache totalement si, si c'est mal joué. Quoi. Euh, donc, ouais, les émotions sont importantes. Je pense que j'essaye aussi de rester sobre aussi, de ne pas trop exagérer. Peut-être que ça m'arrive de le faire, j'en sais rien. Ça dépend du point de vue des gens, je suppose. Euh, en tout cas, ouais, j'essaye de beaucoup travailler là-dessus. Les regards, les expressions, c'est important, ouais.
1: Impossible de ne pas parler des couleurs. alors vous êtes un maître hein. des, des couleurs, euh, Jérémy, vous savez très très bien <rire> gérer, les, gérer les couleurs. Déjà dans Murena, pareil, immense euh, immense album, immense série euh, de, de bandes dessinées euh, où vous avez officié sur les couleurs. Euh, Comment ça se passe Comment vous gérez les couleurs Parce que quand même, c'est... À chaque fois que j'ouvre vos albums, mais dans tous les albums hein, de, que vous avez faits, je me dis, mais, mais l'utilisation de la couleur, elle est véritablement sublime. Comment ça se passe
0: mmh. ben, Je travaille mes couleurs souvent par, euh, par ambiance de couleurs et par palette réduite. J'essaie de. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans Barakuda d'avoir mis un peu trop de couleurs sur certaines scènes. Euh, du coup, j'essaie d'éviter... Euh, de, d'avoir un festival de couleurs et je me limite euh, à, à une palette euh, et par exemple on peut avoir une scène de nuit euh, qui va vers les bleus enfin qui est dans les bleus mais on peut avoir toutes sortes de bleus on peut avoir un bleu qui va vers le violet on peut avoir un bleu qui va vers le <coughs> vers le turquoise selon le, le choix de la couleur euh, ça dégagera une émotion différente, une sensation différente à la lecture. Et euh, j'essaie de beaucoup euh, m'intéresser aux symboliques des couleurs. Euh, j'ai d'ailleurs créé un code de couleurs pour, pour Vesper. La, le choix des couleurs, euh, je veux dire, à la fin, si on analyse tout ça, on peut même comprendre des choses de l'histoire rien qu'en regardant les couleurs et au, au choix des couleurs qui ont été euh, attribués aux personnages. Par exemple, le violet euh, sur, la, sur Sulcia Nocturna, le ciel nocturne, les yeux violets, là, c'est, c'est lié à la magie, tout ça. Là, le... le rouge et c'est d'ailleurs un code de couleur qu'on a repris dans, dans le jeu vidéo dans l'adaptation de, de Vesper en jeu
1: Oui alors on va, comme ça on aborde maintenant la question du jeu vidéo euh, il existe un jeu vidéo Vesper Vesper et Tarsaga, qu'on peut, qu'on peut avoir sur, euh, sur Steam euh, comment est né parce que ça aussi c'est hyper rare de voir ça souvent c'est, c'est très rare de voir des, des albums de bande dessinée franco-belges être adaptés en, en jeu vidéo comment est né ce jeu vidéo euh, Vesper et Tarsaga? Hum, qui est un tactical, hein, qui est un jeu vidéo tactical.
0: C'est ça, ouais. Jeu de combat tactique. Je ne euh, sais pas si on peut l'appeler RPG puisqu'il n'y a pas de phase d'exploration. Euh, on n'a pas eu assez de budget pour. <rire> mais en fait, c'est euh, quand j'ai commencé Vesper, je me suis dit euh, avec cette BD, je vais tout faire, mais je vais faire tout ce que j'ai envie de, de faire, euh, qu'importe les moyens. Enfin, je vais dire, dans, ou plutôt dans la limite de mes moyens. Euh, et le jeu vidéo en faisait partie. C'est-à-dire qu'au début, j'étais parti sur un, un jeu de cartes puisque je suis un joueur de Final Fantasy Trading Card Game qui s'apparente au jeu de cartes Magic, pour ceux qui connaissent. Et euh, j'avais envie de créer ce jeu de cartes euh, basé sur Vesper. J'avais créé tous les visuels pour le faire avec un, un ami qui s'appelle Sylvain Arlot, qui est un ami et un programmeur avec qui j'ai fait mes études à, à l'Académie des Beaux-Arts à Tournai. Euh, et on a... On partait d'abord sur le jeu de cartes, puis après on s'est dit, euh, je ne sais pas si tu connais le jeu vidéo Terra Battle de Sakaguchi, oui. euh, sur, euh, sur euh, téléphone portable, et on s'est dit, ce ah, serait marrant d'avoir les cartes en fait, comme un damier sur un, un téléphone portable. Et on est parti dans une première maquette du jeu, euh, comme ça, pour, euh, en l'envisageant sur portable. Et au fur et à mesure, ça s'est développé, en, enfin c'est devenu toujours de plus en plus ambitieux jusqu'à devenir le, le, le jeu que, tel qu'il est aujourd'hui. Donc, j'ai créé un un jeu, un jeu de combat. Donc, c'est un un système un peu de RPG à l'ancienne, donc style Final Fantasy, mais avec quand même un système de déplacement. Les ennemis et les alliés sont séparés, chacun de leur côté. On doit beaucoup jouer sur le le côté stratégique, le placement de la la position des personnages. Donc, bien placer ses défenseurs en première ligne pour pour défendre les attaquants à l'arrière et placer les magiciens ou les healers en ligne arrière. Euh, tout en devant les déplacer au fur et à mesure pour éviter certains coups portés par l'ennemi. Donc ça, c'était la base du, de la création du jeu. En, tout en reprenant en fait, les mécaniques euh, qui étaient dans, le jeu, dans, dans la BD. Pardon. Par exemple, on voit à un moment les archers, euh, sur tirer qui tire sur, des, sur des, de, de, de l'huile dans les murailles de, de Valestiel. On a repris la mécanique telle qu'elle est dans, dans le jeu vidéo. Donc il euh, y a des cases qui peuvent être... Euh, euh, immerger d'huile et puis on, on a les archers ou utilise un, un sort de feu pour, pour cramer ces cases. On essaye de reprendre un maximum de choses qui ont été créées dans, dans, dans la BD. Et inversement, le jeu aussi a permis à créer des choses dans la BD. Par exemple, euh, j'ai dû créer des monstres en plus, euh, des créatures, parce qu'il fallait développer, enfin on pouvait se permettre de développer le, le lore encore dans le jeu vidéo et créer des nouveaux monstres et tout donc il y a des créatures que j'ai créées pour le jeu vidéo euh, dans le design que j'ai fait pour ça et après je les ai ajoutées dans, dans, dans la suite de la BD par exemple on voit un, un jeune suraji archer dans le tome 2 qui apparaît, il apparaît sur une créature mais à la base dans le scénario de base il n'avait pas dans il avait pas de créature enfin il n'était pas sur une monture et euh, c'est le jeu vidéo qui a, qui a fait qu'on a, que j'ai pu développer un peu plus le, le truc et ainsi ajouter cette créature dans, dans la BD.
1: Vous, qui, on a parlé manga déjà, mais vous, vous avez déjà lu Berserk ou pas
0: Oui, ouais. en fait, <rire> quand j'ai écrit le scénario du tome 2, j'ai Sylvain, qui est en même temps mon relecteur, euh, qui m'a dit euh, « ah, La vache, Vesper, c'est, c'est, ça ressemble fort à Berserk. » Et à ce moment-là, de Berserk, j'avais lu euh, les deux premiers, mais quand j'étais euh, ado. Et autant c'était un je trouvais ça beau, mais j'étais pas rentré dedans dans les deux premiers tomes. Je précise bien à l'époque, hein. J'ai changé d'avis depuis. Mais j'avais pas accroché. Et encore aujourd'hui, même spoiler, j'ai... même si j'ai déjà tout, tout l'Ulberzer le depuis, euh, les, les deux premiers tomes sont quand même les moins bons pour moi.
1: Oui, bah c'était les, les, c'était, il avait repris les chapitres, enfin, puisque euh, Berserk a été pré, pré-publié donc, au Japon, et on va dire que ça reprend un peu, le, les, deux, les deux premiers volumes reprennent la première histoire de Berserk, qui reprend le premier chapitre test qui avait été fait à l'époque mmh. par Kentero Miura, et je suis totalement d'accord avec vous. Euh, les deux premiers volumes de Berserk ne sont, sont pas extraordinaires, mais après arrive euh, le cycle. Voilà. Et voilà, c'est
0: quand il est enfant, là, là ça commence... Et donc, euh, quand Sylvain me dit ça, tout ce que je connaissais, c'est, c'est le, les deux premiers tomes et le, les extraits que j'avais pu voir sur Internet. Et je me dis, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'entends parler de ça, il faudrait que je commence. Et j'ai, j'ai euh, commencé à les lire, donc j'ai acheté les premiers chez mon libraire, ici à Tournai, et j'ai accroché, et euh, j'ai tout acheté, toute la série d'un coup. Et euh, donc, quand je venais d'écrire ce tome 2, euh, j'ai tout lu Berserk. Et là, je me suis dit, oh merde Oh merde, c'était exactement ce que que je voulais raconter en fait. Je vais d'ailleurs spoiler, mais ce que je voulais faire de de Vesper, et maintenant c'est plus le cas parce que je je, ne peux plus garder mon histoire telle quelle, c'est que à la base, euh, il devait y avoir un rapport euh, amour-haine entre Vesper et Crimson donc uh, uh, Crimson devait être absorbé par les forces du mal et revenir et il devait y avoir une sorte de confrontation entre les deux personnages mais tout en ayant toujours des sentiments l'un, l'un envers l'autre et ça devait être ma suite de l'histoire mais le truc c'est que ça me rappelait trop le, le, le rapport entre euh, Griffith et Guts et clairement même tout le déroulement de la suite euh, c'était, euh, c'était quasiment ce que je voulais raconter donc j'ai, j'ai pris ma, la suite de, de mon scénario, j'ai tout foutu à la poubelle. Et euh, ça a été un coup dur, parce que je me suis dit, maintenant, je ne peux pas raconter cette histoire, parce que Bers- Berserk le fait en mieux. Et autant le début, euh, bah, ouais, j'avais lu que Kentaro Miura avait, euh, avait été beaucoup influencé par euh, les Flash and Blood aussi, et des choses comme ça. Donc je vois, moi, je vois, je vois les références clairement. Mais je me suis dit, ben merde, alors je vais devoir trouver autre chose. Et même le tome 2, je l'ai modifié en cours de route, parce qu'à la base, euh, c'était pas Vesper qui, qui invoquait l'Archiméris, c'était un, un événement qui arrivait comme ça dans l'histoire. Donc même ça, je l'ai changé. Je, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit, je peux pas, je peux pas aller dans le même sens, euh, j'ai déjà essayé de changer certaines choses dans le tome 2. Et en l'occurrence, c'est, c'est Vesper. Ben, en fait, je suis revenu sur mon, sur mon héroïne. Je me suis dit, mais je vais, comment je peux me différencier ben, Simplement, en, déjà en en donnant plus de, d'impact euh, sur mon héroïne. Et en fait, c'est elle qui provoque l'événement qui se passe dans le tome 2. Donc, ça fait partie des, des, des différences euh, importantes pour moi. Et euh, par la suite, je pars totalement dans une autre direction que celle que j'avais prévue à la base. Quoi. Bon, Là, je ne peux, peux évidemment pas en dire plus, mais euh, c'est vrai que Berserk a changé l'histoire de Vesper pour moi.
1: Ouais, c'est intéressant. Après, ce, a, ce que je trouve aussi chouette... Euh, ce, qui n'a, ce que vous avez modifié aussi c'est qu'il y a une histoire d'amour dans, dans Vesper et euh, on suit finalement euh, ça, c'est intéressant d'avoir euh, euh, cette relation amoureuse entre deux personnages très forts, ça aussi dans bande dessinée euh, de, de fantasy c'est plutôt rare entre guillemets même si c'est peut-être un, un, un cliché du genre hein, le, le, le beau chevalier et puis euh, la belle princesse euh, là moi je trouve très intéressant le lien que vous avez créé entre le personnage de Crimson et euh, Vesper, il euh, y a un côté, euh, ça fait pas fake, il y a un côté assez, euh, assez réel. Moi, j'ai trouvé en lisant euh, le deuxième album.
0: Vesper, en fait, de, sa, de par sa nature euh, démoniaque, euh, chimérique, euh, a été attiré par, euh, par Crimson. En fait, euh, je me suis dit que, enfin, je l'ai remarqué après avec le temps. Hein, peut-être que moi-même, je me trompe parce que, en fait, je fais les choses de manière inconsciente. Je pense pas aux. Au sens de ce que je veux raconter, je fais les choses euh, telles que je le sens instinctivement et euh, des fois, j'analyse après. Euh, et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, Vesper, enfin je trouve, euh, a été attiré par ce côté très, très humain de chez, chez Crimson et c'est quelque chose qu'elle n'a pas et elle, on lui a toujours euh, dit qu'elle n'aurait jamais, de par sa nature. Qui fait, ce qui fait qu'au début... Euh, ben ses rêves un peu utopiques de, de Crimson, et euh, cette, euh, cette volonté un peu idéaliste. Euh, même Vesper, elle-même, s'en moque. Et puis, euh, finalement, on se rend compte que bah, euh, elle finit par y adhérer euh, totalement et à, à croire en, ce que, en, en lui et, et en sa volonté de vouloir changer le monde. Quoi. Mais ça, le, le fait de vouloir changer le monde, c'était une des phrases de Jodo, en fait.
1: Vous avez un très bon méchant, voilà. C'est aussi un, un bon récit, c'est aussi un bon méchant avec. Le on ne perso- connaît pas
0: encore ses intentions.
1: Ah, alors, je, je pensais plutôt au personnage de Meurglès. Euh, ah oui, lui, l'ordure, qui, qui, qui est <rire> ouais, l'antagoniste, un des antagonistes principaux des deux premiers albums, euh, que je trouve effrayant, euh, effrayant à souhait. Euh, mais ça aussi, vous avez été à bonne école, je crois, parce que dans, les, dans vos albums précédents, il y avait quand même des beaux salopards.
0: Ouais, ouais j'ai toujours bien aimé ça, les, les bons méchants là il n'y a pas de bonne histoire sans un bon méchant je pense et, euh, il fallait des ordures comme ça et en même temps il y a des gens qui m'ont dit qu'ils y voyaient une critique de la religion mais en fait euh, la religion dans Vesper n'est pas en soi une mauvaise chose euh, c'est juste le personnage lui qui, qui l'applique mal c'est aussi ce que je crois de la religion je crois que les textes religieux euh, peuvent apporter euh, du des, peuvent permettre aux gens d'évoluer, de progresser spirituellement euh, si on sait interpréter correctement les textes mais par contre euh, ils peuvent aller une fois dans des mauvaises mains ou mal interprétés bah, forcément la religion devient quelque chose de nocif de né- néfaste et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Vesper avec le personnage de Murgleis mais la religion en elle-même n'est pas mauvaise dans, dans Enfin, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le montrer
1: et est-ce que vous avez le temps de, de lire un peu de fantasy Est-ce que euh, vous êtes un lecteur de, de fantasy Et si oui, euh, euh, peut-être que vous n'avez plus le temps, mais est-ce qu'il y a des œuvres de fantasy qui vous ont euh, marqué
0: Ben. Torgal, euh, ce n'est pas vraiment de la fantasy, bien qu'il y ait des éléments. C'est fantasy. de la
1: science-fantasy. Il y a un côté fantasy, il y a un côté quand même science-fiction. Ouais, ouais, ouais. C'est ça.
0: Et, euh, j'avais bien aimé. Euh, c'était un des euh, premiers trucs que j'avais bien aimé. Puis j'avais euh, lu La Complainte dans l'Homme perdu de Jean Dufaux à l'époque avec Rosinski, avant que je, je travaille dessus. enfin Je veux dire, quand, quand j'ai connu Philippe Delaby hein, il commençait à travailler sur son, sur son album et j'ai, j'ai lu ça en même temps. C'était la première fois que je lisais des, des histoires comme ça. Et, mais sinon, c'est beaucoup par le cinéma. Hein. Franchement, je suis quelqu'un qui... Surtout, quand j'avais euh, 20 ans, je, je regardais des films non-stop et... Euh, j'ai, c'est beaucoup de, de films, hein, principalement, plus que des lectures. Je regarde autour de moi. Hein. Euh, non, en fantaisie, non. Je n'ai pas beaucoup de livres. Si tu penses à des romans des choses comme ça, c'est plus des BD. Ouais, non mais ça, des ça films, un, les films, les jeux vidéo, ça, ça... Pr- principalement.
1: Ouais, principalement. mais pas forcément, pas encore littéraire, parce que vous avez encore le temps de vous rattraper.
0: <rire> si, j'ai lu quelques trucs, mais... Euh... Ça m'avait pas marqué. C'était quoi Faut, Je sais plus. Non, c'était plus de la... j'ai plus lu de la SF, mais j'ai pas lu de, de fantasy tellement.
1: Comment va s'organiser la suite de Vesper Combien de volumes vous avez prévus euh, Est-ce que vous avez déjà un peu un plan dans votre tête ou c'est encore un peu, un peu nébuleux mmh.
0: J'ai écrit l'histoire, en fait. J'ai déjà écrit l'histoire. Et c'est une histoire en six tomes. D'ailleurs, peut-être que le sixième nécessitera d'être plus long, J'en sais rien. Mais j'ai envie de le boucler en 6. Pour moi, je vois, je vois ça comme dans la construction. Le tome 1 et 2 plante le décor et les enjeux. Le tome 3 et 4 développe les personnages autres que Vesper qui permettent, enfin, Vesper aussi, vu qu'on voit, on vit l'histoire par son, par son regard, mais développe le tome 3 et 4 ouais, développer développeront beaucoup des des aspects euh, intéressants de l'univers qui nécessitent d'être expliqués, sans quoi on ne pourra pas comprendre les intentions de l'archimériste. C'est pour ça qu'en fait, euh, je ne tiens pas spécialement à laisser planer du mystère autour de ces intentions, mais si je l'avais fait déjà dans le tome 2, le lecteur n'aurait rien compris, puisque il n'a pas encore été présenté à d'autres aspects de, de l'univers. Il faut que, euh, qu'il ait assimilé certaines choses avant. Et une fois que j'aurais j'aurai présenté tout ça, je pourrais expliquer ses intentions. Euh, et puis le tome 5 et 6 qui seront la finalité qui vont résoudre en fait tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai apporté quoi. tout ce que j'ai lancé comme piste
1: moi je, ce, là, ce qui m'impressionne c'est quand même votre temps de travail vous arrivez à tenir le rythme d'un album par an pour l'instant est-ce que ça va continuer
0: ouais ouais j'essaye, j'essaye. Euh, c'est à dire que je mets un an et un mois en général mais c'est à dire que j'ai pris de l'avance sur le premier tome euh, pour avoir six mois 6 <rire> mois euh, en, en plus euh, pour pouvoir euh, faire à chaque fois un, un an et un, un, un mois par, par album. Mais c'est-à-dire que Vesper, c'est devenu tellement... Euh, je suis tellement impliqué dedans euh, que je ne sais plus en sortir en fait. Euh, c'est-à-dire que même mentalement, quand je suis ailleurs, quand je suis en famille, quand je suis avec des amis ou quoi, ben, je suis toujours dedans en fait. Je n'arrive pas à, à m'en sortir. C'est devenu obsessionnel, j'ai toujours la tête à ça. Et heureusement, c'est un univers que j'adore. Et euh, j'ai toujours, je suis toujours dans cette envie de, de développer, de créer, d'améliorer. Euh, le, des fois, je, je reviens souvent sur le, ce que j'ai écrit pour, parce que j'ai trouvé une meilleure idée. Et, et, c'est-à-dire que je suis toujours plongé dedans. Et comme c'est un univers assez riche, bah, ça me, ça me nourrit moi-même, en fait. Enfin, je sais pas comme, trop comment expliquer ça. Mais en gros, ouais, c'est une implication totale et un, un dévouement euh, euh, ouais, le plus total euh, de, de, dans cet univers. Quoi.
1: D'ailleurs, euh, pourquoi. Euh, alors, on est dans un. Vous connaissez bien le marché de la BD, je suppose. On est dans un marché qui est très concurrentiel, vous le savez. On est dans un marché qui, maintenant, laisser place à des séries devient compliqué pour différentes raisons, mais avec peut-être la Netflixisation, pardon mmh. pour le mot valise, euh, du, de, des romans et des. Enfin, pardon, des récits. On se retrouve avec des gens qui veulent voilà, tout de suite la suite d'aventure. On est face à des concurrents comme le manga, où toutes les semaines sortent des chapitres d'une vingtaine de pages. Euh, donc faire une série en ce moment est compliqué. D'ailleurs, bon, on va plutôt aller vers le roman, soit le roman graphique one-shot, euh, plutôt qu'une longue série. Euh, comment vous, vous vous percevez face à cette concurrence euh, accrue de, de temps de cerveau disponible finalement
0: hmm. C'est vrai qu'on peut. Je... C'est pas la peine d'essayer de rivaliser avec, euh, avec euh, le, le, le rythme des mangas ou des séries, vu que je, je peux pas y arriver. Donc euh, je me suis dit, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire, et ce, qui, c'est ce qui me plaît de faire, parce que je pense que c'est en étant sincère avec soi-même que, qu'on le sera dans, dans notre travail. Et euh, donc je, en fait, j'essaie de ne pas, pas analyser le, le marché, même si je le fais. Euh, et je veux dire, de pas. Je sais pas trop comment expliquer ça. Euh, je, je fais ce qui me plaît euh, et, et, pour moi. Et, et allez, je ne le fais pas pour, pour la société ou pour, pour correspondre à ce qui, se fait, euh, ce qui devrait se faire normalement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oui, oui, vous le faites avant tout pour vous et pas forcément pour répondre à un marché.
0: Ouais, c'est ça. Et... Moi, c'est un, un format qui me permet de faire un album par an. Je crois que ça... Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus euh, difficile. Ça se ressent fortement. On a plus facilement des remarques sur le fait que, bah, finalement, le franco-belge, c'est devenu un, un format un peu désuet ou trop court. Et bon, ben... Bah... Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas, on sait pas faire autrement, mais euh, ce qui compte, c'est d'avancer. C'est toujours euh, de faire ce qu'on... les choses telles qu'on le sent. Je me laisse toujours guider par mon instinct. Je, je, je sens que c'est ce que je dois faire, alors je le fais. Voilà. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est que... Et on, on me laisse euh, l'occasion de le faire. Et j'ai un éditeur qui me soutient, qui est, qui est content de, de ce qu'on a fait. Donc, euh, moi, je continue. <rire>
1: Ouais, c'est, c'est, non non c'est très très chouette et puis surtout ce qui est intéressant c'est que c'est ambitieux, euh, dès les premières pages on se retrouve plongé dans un univers, il euh, y a euh, une utilisation de la magie qui est quand même com- complexe, un petit mot euh, sur votre vision de la magie puisque quand même il faut aussi, enfin euh, euh, la, la magie ça peut être très très simple comme ça peut être aussi complexe et moi je trouve que vous avez une vision de la magie qui est assez complexe et qui est intéressante, comment elle, est, elle, elle, elle vous est apparue
0: Mmh. Et, euh, quand j'ai écouté ton podcast sur euh, Anne Besson elle disait que la fantaisie, euh, ce qui faisait le propre de la fantaisie, c'était la magie en l'occurrence et la, la, tout le côté magique euh, a été euh, évidemment une grosse source de travail et euh, du coup comment est-ce que je peux créer le, une nouvelle forme de magie enfin, on ne peut pas vraiment créer une nouvelle forme hein, parce que tout a déjà été fait mais dans, dans Vesper, en fait, euh, l'univers est basé sur le, l'arbre de cristal, comme je le disais, et l'arbre de cristal qui, qui donne la vie comme il la reprend. Euh, le, donc l'éther qui est donné à un être euh, repart à l'arbre euh, à, accompagné de ses souvenirs et de sa mémoire, la mémoire est importante, pour nourrir l'arbre et ainsi créer un cycle de vie. Et la magie dans Vesper, c'est un langage... enfin. C'est, c'est l'utilisation d'un langage, donc la, le langage éthéré, qui permet par une certaine langue euh, de, de pouvoir communiquer avec l'éther qui est autour de nous. Et donc, j'ai créé un langage euh, pour pouvoir communiquer euh, avec, euh, avec cet éther. Donc, le, le langage qui est utilisé dans Vesper, c'est un vrai langage qui est traduisible. Je ne dis pas encore comment, parce que je n'ai pas envie que les gens traduisent déjà les textes, mais le, le langage est... Euh, peut être traduit, j'ai d'ailleurs le programmeur de, du jeu vidéo qui, pour me faciliter le, l'écriture de ses textes, a créé un programme exprès pour pouvoir me traduire directement mes textes, parce que c'est, c'est très long à faire, en fait, pour, pour traduire les textes. Et donc, le langage utilisé permet ainsi d'utiliser le, la magie. Et donc, la magie, après, souscrite, est soumise à un certain code aussi dans, dans, dans son utilisation, on ne peut pas euh, utiliser de, 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 de magie euh, offensive. Hein, de... Et il y a une certaine façon de l'utiliser aussi. Par exemple, Vesper utilise, euh, n'utilise pas de, de, fin, d'équipement, de, 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 de canalisateur plutôt. Donc elle n'utilise pas de sceptre ou de, de choses ainsi. Elle utilise son propre corps. Parce que... Mais normalement, humainement, ce n'est pas, c'est pas faisable. Parce que forcément, utiliser les terres, c'est... Euh... C'est... on doit forcément puiser cette force quelque part et Vesper le puise dans ses propres, dans ses propres ressources mais elle peut le faire par, de... par ses origines chimériques ce sera encore développé plus tard dans l'histoire puisqu'on aura euh, l'arrivée d'un magicien dans l'histoire et, euh, et ainsi mieux comprendre comment est-ce qu'on apprend la magie dans le tome 3 d'ailleurs il y aura quelque chose là-dessus C'est, euh, il y a un magicien donc, qui va arriver et Vesper va un peu jouer le rôle de... de... De lui apprendre le, les bases de la magie. Et donc, ce sera utile pour tout le monde. Donc, déjà pour le personnage dans l'histoire, pour apprendre la magie et pour le lecteur, pour comprendre justement l'utilisation de l'éther, en fait. Et on va revenir d'ailleurs sur certaines choses par rapport à l'Ecclésia, enfin l'Église qui veut empêcher l'utilisation de la magie, mais on se rend bien compte que c'est finalement quand ça les arrange ou des choses comme ça. Euh... Voilà ce que je peux dire de la magie.
1: Le. Enfin, une dernière question, et puis après, on va, on, va, on, va, on va se quitter, Jérémy. C'est quoi le secret d'une bonne scène d'action Je sais que vous êtes un spécialiste de ça. Il y en a partout dans, dans les deux albums de Vesper. C'est quoi pour vous le, le secret d'une bonne scène d'action
0: <rire> J'avoue, j'en, je ne sais pas trop. Je sais pas. Il euh, y a le. Déjà, en BD franco-belge, on est euh, limité dans la pagination, donc ce n'est pas, pas si évident que ça de faire une scène d'action. Euh, à l'inverse d'une écriture comme dans un manga où on peut se permettre de faire euh, 10 pages pour décortiquer un mouvement, ici dans la BD on est limité à, à chaque fois bien synthétiser les scènes, donc il euh, y a plusieurs façons d'y arriver, donc quand c'est une scène de duel ça va, on peut se focaliser sur un duel entre deux personnages sur une page ou deux quand on a une scène où, d'action à, qui implique beaucoup plus de personnages, on peut s'amuser à faire voyager la caméra entre les différents protagonistes ce qui fait que ça donne une impression de, d'action continue. Et euh, le, le, on sait que pendant qu'un personnage est en train de, se, de, de faire quelque chose d'un côté, un autre est en train de se battre de l'autre côté. Et le lecteur inconsciemment le, le sait. Donc c'est ce qui fait qu'il y a la, rythme, le, le, la rythmique ouais, le, qui, qui peut se poursuivre ainsi. Il euh, y a différents moyens d'y arriver. Quoi. Je, je, je sais pas. Mais je suis content que les scènes d'action t'aient plu, puisque je m'amuse bien toujours à les dessiner. Et c'est des choses qui je me pose je me pose, pardon je me pose pas tellement de questions là-dessus hein. c'est des choses vraiment que je fais pff, inconsciemment je le fais comme je le sens je suis pas très quelqu'un de très intellectuel euh, qui, qui cherche à analyser tout euh, je fais les choses comme je le sens et voilà Ce
1: sera le le mot de la fin. Un grand merci, euh, Jérémy, d'avoir pris le temps pour venir nous nous présenter et nous parler de Vesper. Alors moi, je je recommande évidemment aux auditeurs d'aller découvrir les deux albums qui sont disponibles dans toutes les bonnes librairies euh, de bandes dessinées, mais aussi des librairies généralistes. On a passé un excellent euh, moment à lire Vesper. C'est vrai que ça change euh, puisque le, 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 le monde est totalement original. Et on ne s'ennuie pas du tout et on a surtout hâte de savoir vers où ça va aller. C'est de la fantaisie adulte assez sombre mais avec un dessin remarquable, des couleurs chatoyantes au possible. On est vraiment immergé dans un très beau récit de, de fantaisie que je ne peux que recommander. Merci à vous hein, Jérémy et puis j'espère qu'on, qu'on se retrouvera bientôt il reste, il reste encore 4 volumes donc il se peut qu'on se croise autour de la fantaisie euh, cette émission était euh, cette première émission sponsorisée par les éditions d'Argo ce qui permet de remercier les éditions d'Argo en effet le podcast euh, est, est possible grâce à des émissions sponsorisées euh, et euh, ça nous permet aussi de survivre et de pouvoir euh, continuer à vous proposer des contenus toutes les semaines donc merci vraiment aux éditions d'argo et nous évidemment nous recommandons la lecture de Vesper à très bientôt dans c'est plus que de la fantaisie